0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mountaintop-Podcasts von Utivate mit Julian Backhaus CEO und Herausgeber des bekannten Erfolgmagazins haben wir heute nicht nur einen echten Erfolgsexperten, sondern einen, auch einen sehr spannenden Unternehmer bei uns in der Show. Und ich freue mich schon extrem auf das Interview und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen. Hi Julian. Hallo, grüß dich.
1: chance
0: Ja, Julian, ich denke mal, die meisten werden dich wahrscheinlich kennen. Aber für die paar unter den Zuhörern, denen du jetzt vielleicht noch nicht virtuell oder physisch begegnet bist, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, äh, ein paar Einblicke zu deiner Person geben. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Du hast ja das Wichtigste schon genannt, ähm, bin der Herausgeber vom Erfolgmagazin. Ich glaube, dadurch bin ich den meisten bekannt. Wir haben im Medienhaus noch Sachwertmagazin, Finanzblatt und Wirtschaft TV, die gehören auch noch dazu. Und ich bin schon seit ziemlich vielen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange schon, ich glaube seit 2011 oder 12 Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Sachverständigen und Finanzverband in Berlin. Daher habe ich diesen Lobbyistentitel, der hier und da mal zu lesen ist. Das wäre
0: Ja, super. Also ich finde das auf jeden Fall mega spannend. Und ich denke, es wird jetzt wahrscheinlich die wenigsten überraschen. Aber ich möchte direkt gerne mal in das Thema Erfolg rein. Ja, gerne. Am Thema Erfolg finde ich nämlich wirklich mega spannend, wenn man mit zehn Leuten spricht und sie nach Definitionen, was für sie Erfolg ist, fragt, dann bekommt man zehn unterschiedliche Antworten meistens. Natürlich. Ähm, und dementsprechend mal die Frage an dich, als jemanden, der sich wahrscheinlich so viel wie kaum ein anderer mit dem Thema Erfolg beschäftigt hat, was ist für dich Erfolg?
1: Für mich, für mich ist Erfolg, glücklich zu sein. Das steht für mich an erster Stelle und das ist auch ziemlich einfach definiert. Also das heißt, ob du jetzt ein Rucksacktourist in Thailand bist oder ob du eine große Industriefirma aufbauen willst oder Künstler oder Model oder wie auch immer, das das, was dich glücklich macht, wo du morgens aufstehst ohne Wecker und du hast einfach Lust auf diese Aufgabe und Lust auf den Tag, dann bist du für mich erfolgreich. Tatsächlich bist du für mich nicht erfolgreich, wenn du irgendetwas den lieben langen Tag tust, womit du vielleicht viel Geld verdienst und viel Ansehen bekommst oder, oder, aber du das eigentlich zum Kotzen findest. Dann ist das, dann bist du eigentlich ein getriebenes Opfer. Ich finde Leute toll die sich ihren Erfolg, die sich, die sich ihre Tagesaufgabe selber ausgesucht haben und die auch mit Leidenschaft erfüllen, das ist für mich jemand, der erfolgreich ist. Und das hat dann auch gar nichts mit Geld oder Status oder Ähnlichem zu tun.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Finde ich super und da stimme ich auch mit eigentlich allen Punkten mit dir überein. Ähm, jetzt hast du im Laufe deiner Karriere sicherlich mit, mit ganz, ganz vielen ähm, erfolgreichen Persönlichkeiten gesprochen. Was wären denn für dich oder was sind denn gemeinsame Eigenschaften von diesen erfolgreichen Persönlichkeiten, die man definieren kann oder beobachten kann?
1: Da gibt es so einen roten Faden und mir sind da zwei Dinge besonders aufgefallen. Der erste ist, die Leute haben, und das, das passt zu deiner Einstiegsfrage, die Leute haben ihre tatsächliche Leidenschaft gefunden, identifiziert. Die waren sich irgendwann mal ganz, ganz bewusst darüber, was sie im Leben gerne machen möchten, was sie erfüllt, was sie glücklich macht, wo das Herzchen pocht und wo man auch die Zeit vergisst. Und das mhm. sind ja unterschiedliche Sachen. Das kann wie bei einer Daniela Katzenberger das Thema äh, Unterhaltung sein. Also man möchte gerne andere Menschen unterhalten. Und... Ähm, das, das, das kann bei einem Maschmeier das, das, das Thema Geld und Vermögen und, 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 und solche Sachen Also da würden einem jetzt viele Sachen einfallen. Bei dem einen dann ist es Schauspiel und, und so weiter und so fort, Künstler. Jeder hat mal irgendwann das rausgefunden, was er wirklich, wirklich, wirklich gerne machen möchte. Oder Udo Jürgens zum Beispiel mit dem Singen. Und dann, und das passt jetzt gerade zu Udo Jürgens, merke ich gerade. Und dann haben die Leute das ist die zweite gemeinsame Eigenschaft, die die ganz unumstößliche Entscheidung getroffen, das auch zu ihrem Lebensinhalt zu machen. Deswegen äh, passt das zu Udo Jürgens, weil der gesagt hat, es gibt nur den Plan A. Entweder Plan A funktioniert oder ich gehe halt unter, aber dann mit meiner Musik. Und das ist etwas, was die alle verbindet. Die haben alle eine ganz, ganz krasse Entscheidung getroffen, dass um dass das auf jeden Fall durchzuziehen, egal welche Stolpersteine sich da in den Weg stellen könnten. Und bei vielen von denen standen am Anfang der Karriere viele Stolpersteine im Weg. Und da, da ich denke gerade an Daniela Katzenberger, mit der ich in Köln gesprochen habe, die gesagt hat, am Anfang war das nicht leicht. Am Anfang mhm. musste sie ja auch viel Gelächter ertragen. Und mhm. Das muss man sich mal selber fragen, wäre ich überhaupt bereit, so einen hohen Preis für meinen, für meinen Erfolg zu bezahlen. Aber da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, ob du wirklich, ob du wirklich da deiner Leidenschaft folgst und ob du auch bereit bist, die höchsten Preise dafür zu bezahlen. Diese beiden Eigenschaften habe ich aber bei den meisten rausgesehen und das hat da letztendlich dazu geführt, dass dass auch kein Wirbelsturm dieser Welt denen etwas anhaben konnte. Und die sind einfach wirklich schnurstracks ihren Weg gegangen.
0: Ja, große Resonanz bei mir. Ich muss sagen, ich hatte teilweise gerade sogar so ein bisschen Gänsehaut. <lacht> nämlich wirklich deshalb, weil ich das so unglaublich gut nachvollziehen kann, was du da sagst auch. Ich bin auch Unternehmer und ich merke einfach, wenn man jeden Tag für das aufsteht, was man einfach liebt, was man von Herzen gerne macht und es einem eigentlich auch nicht wie Arbeit vorkommt, genau. dann dann kommt auch dieser Erfolg und ich kann auch genauso auf der anderen Seite aber auch nachvollziehen, äh, wenn du sagst, klar, wenn du wenn du in die Richtung gehst, dann musst du da auch erstmal, auf gut Deutsch gesagt, so ein bisschen durch die Scheiße gehen. Ja. ja? ja. Äh, das, das ist, glaube ich, einfach auch so ein ganz normaler Punkt, dass wenn du anfängst, erfolgreich zu werden, dass es gibt Leute, die sehen das einfach nicht gerne aus den verschiedensten Gründen. Häufig wahrscheinlich vielleicht auch, um, weil sie einfach merken, okay, da wird jemand erfolgreich. Ich selbst bin es vielleicht nicht oder ich bin unzufrieden. Und eigentlich könnte ich doch auch mal was machen, aber nee. Ja. Und dann versuchen sie teilweise andere so ein bisschen runterzuziehen, einfach auch um die eigene Stellung zu rechtfertigen. Ja, das ist traurig. Und, Genau, und dementsprechend, genau, das ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Aber ich glaube auch, dass, dass man da an dieser Stelle vielleicht manchmal auch wirklich, wenn man sagt, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte meinen Weg gehen, dass man vielleicht auch sogar mal sein Umfeld entweder wechselt oder unbedingt. einzelne Personen auswechselt. Unbedingt. Weil es gibt ja auch diesen berühmten Spruch von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und ja. wenn das halt einfach Menschen sind, die dich herunterziehen, dann ist das sicherlich nicht gut für deinen Erfolg.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und das fällt dann besonders schwer, wenn es zum Beispiel ähm, Partner oder Familie sind, die da mhm. in deinem Umfeld dich runterziehen. Und ich glaube, viele schrecken davor zurück und tauschen ihren Erfolg lieber gegen das gewohnte Umfeld ein und sagen, Na ja, ich kann ja nicht meine Familie wegstoßen. Doch, natürlich kannst du das. Kommt drauf an, wie wichtig dir dein dein Ziel und dein Lebensglück ist. ne
0: Genau, genau, absolut. Das ist dann natürlich ein, ein sehr harter Konflikt. Aber ja. da, genau, absolut, wie du sagst, da muss man sich einfach entscheiden, was will ich jetzt ja. eigentlich? Ja. Und es ist aber natürlich auch nachvollziehbar, dass das oft eben nicht ganz so einfach ist, ja. weil oft ist dieser Weg, den man intuitiv vielleicht merkt, das ist der richtige Weg für einen, ja. einer, der erstmal sehr, sehr dunkel ist, ja, ja. wo man erstmal nicht genau weiß, was kommt da auf mich zu, wird das wirklich erfolgreich? Und dann sagt man natürlich oft erstmal: oh nee, da bleibe ich lieber in dem gewohnten Umfeld, mhm. und keine Veränderung, Veränderung ist ja auch immer Energieaufwand und ähm, ja, dementsprechend kann ich das absolut nachvollziehen. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist auch, ich glaube, was sehr, sehr schwierig ist, ist auch das Thema, seine Leidenschaft zu finden. Also das zu finden, worin man... Äh, letztlich eben dann erfolgreich auch ist, weil man es sehr gerne tut. Da weiß man oft gar nicht so richtig, ähm, was, was das eigentlich ist. Und ich finde auch, dass sich das öfters auch mal verändert, also zumindest geringfügig verändert im Laufe des Lebens. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube... Einzelne Aufgaben oder Bereiche verändern sich auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass jeder mit so einer gewissen Grundtendenz auf diese Welt kommt. Das hat auch meiner Meinung nach viel mit Persönlichkeitsanalyse zu tun. Also du kennst ja auch diese Persönlichkeitsstrukturanalysen etc., mhm. wo, ja, man, genau. wo man einfach selber an sich selbst testen kann, ist mir zum Beispiel Gerechtigkeit, Genauigkeit, Gradlinigkeit sehr wichtig im Leben oder mhm. ist mir Spaß, Unterhaltung, Freude, komme ich heute nicht, komme ich morgen wichtig oder ist mir ähm, Schaffen wichtig, dass ich etwas erschaffe und dass ich, dass ich äh, einfach etwas voranbringe und dass ich einfach den 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 Weg voranzeichne und äh, und und auch vorausgehe zum Beispiel oder ist mir ähm, Harmonie und, und 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 ja diese ähm, wie soll man wie soll man sagen fast schon künstlerische Eigenschaft ist mir das wichtig also ich glaube schon dass jeder eine gewisse Grundtendenz auf diese Welt mitbringt und dann kann man daraus natürlich ähm, dann ich sag mal Aufgaben oder Jobs formulieren ich glaube mhm. diesem Grund, dieser Grundtendenz sollte man gerecht äh, sollte man gerecht werden also jemand der zum Beispiel sagen wir mal jemand der zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit für sich wahnsinnig an als als wahnsinnig hohen Stellenwert sieht, ähm, sollte der meiner Meinung noch auch schauen, vielleicht habe ich ja Spaß daran, bei einer gemeinnützigen Organisation zu helfen oder Menschenrechtsorganisation oder vielleicht gehe ich mal ans Gericht oder vielleicht gehe ich mal zur Polizei oder vielleicht gehe ich mal in eine Anwaltskanzlei oder es gibt ja okay. viele verschiedene, äh, viele verschiedene Berufe oder ja, Leidenschaften könnte man auch sagen, die mit mit dieser Grundtendenz der der Gerechtigkeit auch zu tun haben. Und genauso gibt es das im Unterhaltungsumfeld. Guck mal, mein, mein, mein höchster Wert ist auch Unterhaltung und deswegen habe ich mir die Medienbranche ausgesucht. Ich hätte mir auch Konzerte, die Musikbranche oder andere Dinge aussuchen können, aber ich habe mich dann für die Medienbranche interessiert, weil es mich am meisten angesprochen hat. Ne?
0: Super, ja. Ja, stimmt auf jeden Fall. Nee, ich denke, diese Persönlichkeitsanalysen sind ein sehr, sehr guter Punkt, eben auch um rauszufinden, was ist denn jetzt meine Leidenschaft. Was ich auch ganz, äh, ganz cool finde, ist ähm, von Alex Fischer aus dem Buch ähm, Reicher als die Geissens. Ähm, finde ich übrigens, by the way, richtig super Buch. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast.
1: Ja, ich kenne Alex ja auch <lacht> persönlich. Ich habe gerade wieder mit ihm in Dortmund zusammen auf der Bühne gestanden.
0: Super, sehr, sehr cool. Ähm, er beschreibt nämlich dort auch als Möglichkeit herauszufinden, ähm, was die Leidenschaft ist, einfach erstmal darüber nachzudenken, was man denn eigentlich nicht mag, also was einen nicht begeistert, was richtig, was man als richtig nervig empfindet, das Ganze eben mal aufzuschreiben und es dann eben ins Gegenteil zu verkehren. Und das ist ja auch so ja. ein ganz cooler Weg, um ja. da Schritt für Schritt sich zu nähern. Ne?
1: Ja, das wäre die Strategie via Negativa. Die äh, Da Vinci auch angewandt hat. Äh, das heißt, mhm. der hat einen Steinklumpen genommen und hat alles weggelassen, was nicht die Mona Lisa, äh, die 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 dieser äh, wie wie heißt da da dieser da, David Nee. Diese, ja. diese 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 berühmte Statue. Äh, sorry, dass ich jetzt nicht auf den Namen komme. Ich weiß, ich weiß gerade auch nicht. Genau, ich weiß, ich ich weiß aber, was du meinst. Das ist auch eine mhm. schlaue Idee. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, cool. Um, jetzt haben wir vorhin schon mal darüber gesprochen. Erfolg ist für jeden was anderes, wenn man jetzt vielleicht das Ganze mal ein bisschen am Thema Finanzen festmacht. Du hast mit vielen Millionären gesprochen, du hast aber auch mit Milliardären schon gesprochen. Ja. Und hast du da so ein bisschen Beobachtungen gemacht, was da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden ist?
1: Einmal ist der Unterschied Zeit. Also oftmals sind Milliardäre einfach schon länger im Geschäft. Aber B, ist es der kleine Unterschied, zum Millionär kannst du dich noch sparen. Du kannst dich noch zum Millionär hinsparen. Das haben ja schon einige Leute gemacht. Die haben einfach ganz eisern, ähm, eisern gespart und ähm, haben dann Zinsen bekommen und all solche Sachen und äh, haben dann irgendwann vielleicht auch im Alter die Millionen zusammen. Es gibt ja auch so ein Buch, Millionär Next Door. Es gibt viele Leute, die einfach ihr Leben lang äh, schön was zur Seite packen und haben dann irgendwann die Millionen zusammen es mhm. gibt äh, und die, das kannst du aber mit mit einer Milliarde nicht machen. Du kannst dich nicht zum Milliardär sparen. Zum Millionär kannst du dich nur hin investieren. Das bedeutet, äh, du bist dir bewusst, die 2 3 Zinsen, die werden dir dabei nicht weiterhelfen, äh, ja. sondern äh, auch die 7 nicht. Dafür würdest mhm. du nicht alt genug werden, ähm, sondern du musst da die Möglichkeit haben zu skalieren. Also, das heißt, du musst die Möglichkeit haben, aus 10.000 5 Millionen zu machen. Das geht tatsächlich nur durch extrem große Risiken, die du entweder in dein eigenes Unternehmen investierst, wenn du eines hast. Das viele, viele dieser Milliardäre haben ja irgendwann mit einem eigenen Unternehmen gestartet und haben dann. Haben dann dieses Geld in das eigene Unternehmen investiert, haben Mitarbeiter aufgebaut und sind natürlich in erster Linie auch ähm, entweder ganz starke Führungspersönlichkeiten gewesen und haben eine Mannschaft vorangetrieben. Oder äh, hatten tatsächlich so, ein, so, ein, so eine gute Idee für ein Produkt, äh, dass es so einen Sogeffekt erzeugt hat. Und jeder wollte dieses Produkt kaufen. Damit kann man natürlich auch ganz wunderbar skalieren, wenn man ein Produkt hat. Weil wenn ich dieses Produkt in Serie dann herstellen kann, dann kann ich es ja überall auf der Welt verkaufen. Und... Ja. Ähm, Genau, oder die investieren halt das Geld in andere Unternehmen, die vielversprechend sind. Also die, die Investoren, die zum Beispiel die ersten 100.000 an Amazon oder an Facebook gegeben haben, die sind dadurch ja auch zu Multimillionären -Multi geworden. Und die Firmeneigentümer natürlich durch, durch ihre Anteile auch zu Milliardären, aber auch natürlich so Leute wie Dustin, Mos Dustin Moskowitz oder so, der Facebook mitgegründet hat und äh, der sich die paar Tausend Dollar von seiner Oma geliehen hatte. Das, das, daraus sind natürlich auch Milliarden geworden. Ne?
0: Mm -hmm. ja, ja, absolut. Ähm, sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die, für die Einblicke. Ich habe irgendwann auch äh, mal die Theorie gehört, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich da zunächst gar nicht dran gedacht habe, dass Milliardäre ähm, auch so ein bisschen von den Millionären unterscheidet, dass sie irgendwie nochmal eine ganze Ecke neugieriger sind. Also wenn man da mal so an den Warren Buffett denkt oder an Bill Gates, äh, ich meine Warren Buffett, der irgendwie einfach mal, was weiß ich, wie viele zig Bücher die Woche liest oder Bill Gates, der, habe ich mal gehört, auch, zig Tonnen von Büchern bei sich rumstehen hat. Ähm, ist das was, was du auch so unterschreiben würdest? Ich, ich, Oder glaube,
1: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, es sind aber ganz viele Faktoren, die dazu mhm. führen. Und Wissen ist auf jeden Fall einer der, der wichtigsten Faktoren überhaupt für Erfolg. Also wenn mhm. ich nichts weiß, wenn ich nicht neugierig bin, denk mal an einen Verkäufer. Wenn der Verkäufer ja. die Situation seines Kunden nicht kennt, dann kann der dem niemals ein gutes Produkt verkaufen. Und äh, deswegen ist dieses ganze Thema Neugier und Fragen und einfach im Bilde sein, guck mal, wie wichtig das für Anwälte ist, die Gegenseite zu analysieren und genau die Schwachstellen zu wissen und die Informationen zu sammeln. Das ist also ganz, ganz entscheidend, die, 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 die Informationen zu haben und neugierig zu sein. Ich glaube aber trotzdem dass es auch viele Multimillionäre gibt, die genauso viel lesen wie ein Warren Buffett und ein, ein ähm, Bill Gates. Mhm. Man, man muss einfach, man muss einfach ganz klar sagen, dass zu, dass zu so einem Milliardenunternehmen und wenn man, wenn man sich wirklich auch die Biografien dieser Leute durchliest, merkt man, das sind echt kranke Typen. Das ist einfach so. <lacht> ja. Nein, also ja, die, ja. die leben, die haben ihr komplettes Leben einer Aufgabe verschrieben. Das ist, das, das ist so. Die, die, sind, die sind auf einer Mission. Und mhm. ähm, die sind auch bereit, eigentlich alles dafür einzutauschen. Die sind mhm. bereit, ihre Gesundheit, ihre Beziehung, ihre Kinder, die sind eigentlich bereit, alles dafür einzutauschen. Und ähm, wenn man sich die Biografien durchliest, dann merkt man das auch. Das, das spricht so keiner aus, aber seien wir ehrlich, das ist mhm. tatsächlich so. Und das kann man letztendlich auch an den... Äh, Geschichten, äh, an den Ehestatistiken und so weiter dieser Leute einfach festmachen. Diese Leute haben sich verschrieben und haben gesagt, daneben gibt es nichts. Wer damit klarkommt, so zum Beispiel eine Ehefrau, da, du hast eben Warren Buffett angesprochen, der ist auch ziemlich schnell klar geworden, nö, mit seinem Investmentbusiness kann und will ich nicht konkurrieren, deswegen ziehe ich hier aus. Und dann ist die an die, an die an die Westküste gezogen. Die sind zwar verheiratet geblieben, irgendwann ist sie dann ja leider gestorben, aber äh, das ja. hat nicht funktioniert und das ist ja auch bei den meisten bei den meisten so. bei Bill Gates hat es ja noch funktioniert. er scheint eine sehr sehr starke, resolute Frau zu haben, diese Belinda Gates
0: mhm.
1: und ähm, aber auch Bill Gates war ein krankhaft äh, das, das, das war ein heftiger Typ und auch die Mitarbeiter, ja. die Mitarbeiter sind bei dem reihenweise in Heulkrämpfe ausgebrochen, weil der Typ einfach knallhart war. Und ähm, der hat einfach das Ziel vor Augen gesehen und der hat mit, der hat mit allem um sich geschmissen, was ihm gerade in die Finger kam, wenn ihm irgendwas nicht gefiel. Und äh, da, da gab es auch manchmal Verletzte. Also das ist einfach, ist einfach so, dass diese Leute äh, ihre Aufgabe alles bereit sind unterzuordnen. Und ähm, das fehlt, das wollen aber auch viele nicht. Ich, ich glaube, ich, ich würde das auch nicht wollen, so in so eine, in so ein Extrem zu verfallen.
0: Mhm. Ja, das schließt auch wieder ganz schön den Kreis hin zu der Frage, was ist eben Erfolg? Es ist eben für jeden was anderes und für solche Menschen ja. ist es halt einfach, dieses eine Ziel zu erreichen, koste es, was es wolle, was prinzipiell ja auch in Ordnung ist. Ja, ich meine... Aber es leiden halt einfach andere Lebensbereiche darunter. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was ist die Priorität? Was ist das, was mir am wichtigsten ist?
1: Richtig. Und viele dieser Menschen sind halt, gehören halt zu dieser Schaffenskategorie. Die wollen einfach etwas unverwechselbar Großes erschaffen. Und mhm. das sind dann so Leute wie Steve Jobs mit dem iPhone oder Bill Gates mit Microsoft oder, ähm, was fällt uns gerade mal spontan ein, Elon Musk mit dem, mit dem Tesla und Co. Das ist einfach ja. so, ja.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Wir haben jetzt gerade auch äh, über das, das Wort Investment ist auch gefallen. Ist Investment ähm, assoziiert man ja zwangsweise auch immer mit dem Thema Risiko. Wenn wir über Risiken sprechen, sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Misserfolg. Ja, also Lass uns mal vielleicht ein bisschen in diese negative Schiene, sage ich mal. Weiß ja. ich nicht, ob sie negativ ist. Das ist jetzt eigentlich die Frage. Bist du der Meinung, Misserfolg ist was Negatives oder Misserfolg gehört zum Erfolg dazu? Also ich persönlich
1: bin nicht der Meinung, dass es negativ ist und ich habe auch aus all den Gesprächen mitgenommen, dass wirklich erfolgreiche Leute Misserfolg als etwas ganz Normales akzeptieren. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich schön, dass diese Menschen verstanden haben, du benutzt, wenn du das Glück hast, gehen, also gehen zu können, dann benutzt du ja auch beide Beine. Zum Gehen. Mhm. Und so ist das mit Erfolg auch. Wenn du irgendetwas erreichen willst, dann musst du leider akzeptieren, dass es mal funktioniert und mal nicht funktioniert und mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Das ist nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit einfach, das ist einfach so. Und es geht auch leider nicht anders. Niemand, der etwas erreichen will, kann das tun, ohne zwischendurch auch mal Umwege zu machen oder mal hinzufallen etc. Das geht einfach nicht anders. Die, 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 die Welt ist so aufgebaut.
0: Ja, genau. Und irgendwie auch einfach traurig, wenn man hört, dass viele halt, wenn sie einen Misserfolg haben, dann einfach aufgeben. Weil ja,
1: ganz genau. Der Misserfolg entsteht auch erst dann, wenn man es akzeptiert hat. Vor, mhm. Vorher gibt es noch gar keinen Misserfolg, sondern höchstens eine schwebende Situation. Aber der Misserfolg tritt erst dann ein, wenn ich akzeptiert habe, okay, ich will nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch immer super finde, jetzt auch so aus, aus eigener Gründer- oder Unternehmererfahrung, ist, wenn man Rückschläge hat, das Ganze mal aus so einer Perspektive von oben zu betrachten. Also natürlich fühlt sich das dann erstmal sch schlecht an. Natürlich ist man erstmal niedergeschlagen und noch traurig. Und ich denke, das ist einfach normal, das ist die, die menschliche Emotion, die ist halt da. Ja. Aber man muss relativ schnell also mir hilft es immer, darüber nachzudenken, okay, das ist jetzt ein, ein Rückschlag, aber das ist ein Test für mich. Das ist ein Test. Wenn ich den bestehe, werde ich noch besser, dann mache ich weiter, dann werde ich noch erfolgreicher, dann kommt wieder ein Rückschlag. Aber umso mehr Rückschläge ich überwinde, umso stärker werde ich und umso näher komme ich meinem Ziel. Und ich glaube, das ist auch was, was wirklich hilft in solchen Situationen. Absolut. Gab es für dich denn auch, äh, gab es sicher, aber gab es vielleicht für dich so den einen Rückschlag, an den du dich in deiner Unternehmervergangenheit, wo du dich zurückerinnerst?
1: Leider nicht wirklich. Also ich bin jetzt mhm. seit ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig und Unternehmer jetzt seit einigen Jahren. Also ich mache schon noch den Unterschied ob ich am Anfang selber selbstständig gearbeitet habe und dann irgendwann ein unternehmerisches System aufgebaut habe und ich habe ich habe bisher also was heißt leider aber zum, zum Glück für mich so, ne? aber nach <lacht> ja, dem Gesetz ja. nach dem ja. Gesetz der Wahrscheinlichkeit wird mir das auch nicht ewig gelingen ähm, natürlich gab es Probleme Herausforderungen und man man sagt auch da hat es nicht wirklich gut funktioniert und da ist mal was daneben gegangen und so weiter es war aber nie mhm. es war aber nie lebensbedrohlich also es Okay. Das, hat das, das hat das Unternehmen nie in Frage gestellt. Ich würde mal sagen, das waren einfach ganz normale Dinge, mit denen jeder Unternehmer so im Laufe seiner Karriere zu kämpfen hat. Klar, da wirst du mal verklagt und da hast du mal ein Finanzproblem und so weiter und so fort. Das ist aber ja alles völlig normal. Ähm, ja. Es ist nicht so, dass irgendwie mal ein Geschäftsführer von mir gestorben ist oder dass meine Frau sich hat scheiden lassen oder keine Ahnung, mhm. dass irgendwas insolvent gegangen ist oder dass irgendein Produkt aus China verboten wurde. Nö, das ist bisher leider noch nicht passiert.
0: Ich, okay, war, ich cool. warte noch auf den. <lacht> äh, hoffen wir mal, dass er nicht kommt. Äh, äh, Was willst du sagen, hat dir dabei geholfen? Also wirklich so die großen... Ich meine, klar, teilweise war es wahrscheinlich einfach das Schicksal, wenn man darüber spricht, dass, dass es irgendwie keine Todesfälle gab oder so, hat man wahrscheinlich oft wenig Einfluss drauf. Aber also so, klar gab es Todesfälle meine, in meiner Familie und so weiter, ne? aber die haben sich ja nie aufs Unternehmen ausgewirkt. Ja, genau, genau. Aber ich meine, es gibt ja auch für den Unternehmer oder den Selbstständigen an sich viele Herausforderungen, wo man auch wirklich katastrophale Kollateralschäden äh, Schäden verursachen kann und so weiter. Was hat dir geholfen, das zu vermeiden? Wahrscheinlich auch wieder, dass viele lesen, oder?
1: also ich ich kann mir vorstellen dass ich bei vielen dingen zu vorsichtig bin ich habe diese extreme schaffensader nicht in mir also dass ich sozusagen um jeden preis sofort und jetzt wollen wir mit der dampfwalze einmal durch die wand so bin ich nie gewesen und okay. ich und und ich will auch nicht so tun als wäre ich so von daher gehe ich sehr viele dinge sehr sehr langsam und denk auch 30.000 mal darüber nach und merze währenddessen auch gedanklich schon einige Fehler aus, die ich sonst in dem Schnellschuss gemacht hätte. Und ähm, trotzdem versuche ich immer, einen Schritt zu gehen. Also ich versuche nie, in dem Denken stecken zu bleiben, dass ich immer sage, ja, man müsste, man könnte, man sollte. Sondern ich versuche immer, einen ersten Schritt zu machen. Und dann mhm. versuche ich auch einen zweiten und einen dritten Schritt zu machen. Und ich erfinde auch ein Produkt und ich gebe es dann auch vielleicht erstmal in einer Nische auf den Markt und schaue, okay, wie könnte sich das entwickeln und wie wird darauf reagiert, bevor ich das an die ganz große Glocke hänge. Und das hat Vorteile, das hat Nachteile. Der Vorteil ist, dass man eben Probleme und so weiter schneller absehen kann und auch schneller verhindern kann, die... Die man nicht verhindern könnte, wenn man jetzt sofort mit der ganz großen Glocke da rausgeht. Von daher okay. hat das, hat das alles seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist sicherlich, dass man langsamer wächst, dass man mehr Geduld mitbringen muss. Da drin bin ich aber sehr gut. Und ähm, <lacht> von daher wird das wahrscheinlich der, der wichtigste ausschlaggebende Punkt sein, dass, das alles mittlerweile ganz, ganz, ganz sauber sich entwickelt hat.
0: Ja, das klingt, klingt soweit ja super. Aber angenommen, du würdest jetzt nochmal deine Unternehmerreise starten und du hättest das Wissen von heute. Gäbe es was, was du anders machen würdest, um vielleicht auch schneller voranzukommen? Gäbe es da was?
1: Ich glaube, ganz am Anfang würde ich einen besseren Cashflow dadurch generieren, dass ich die Produkte einfach Konkurrenzfähiger Anbieter, Also, nein, nicht Kon sondern ja. sondern mehr an die Konkurrenz angeglichen. Ich habe am Anfang der unternehmerischen Karriere immer oft ein bisschen äh, Preisdumping betrieben und mhm. hatte dadurch zwar viel Erfolge und viele Referenzen und alles schön, aber dadurch äh, stimmte der Cashflow am Anfang nicht. Und ja. das würde ich wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich trotzdem immer noch unter den Preisen der anderen bleiben weil ich halt neu bin oder neues Produkt habe und ich muss mich erstmal etablieren und ich will ja auch erstmal wahrgenommen werden. Aber ich würde es zumindest nicht so stark unter den Konkurrenzpreisen machen.
0: Ja, das ist sehr wertvoll. Danke, danke für dieses Learning. Ich finde, was auch ganz wichtig ist für das Thema Erfolg, ist das Thema. Netzwerken. Mhm. Lass uns doch vielleicht auch da nochmal so ein bisschen reingehen. Ähm, ich denke, man sagt ja auch, your network is your net worth, also yeah. das Netzwerk ist äh, wirklich unglaublich wichtig und wertvoll und ähm, mhm. dementsprechend da auch, du hast ja auch, denke ich mal, einfach ein riesen Netzwerk und mhm. äh, bist ein guter Netzwerker so an sich. Kannst du vielleicht zu dem Thema auch mal so ein paar Tipps äh, geben? Was ist wichtig generell zum Thema Netzwerken? Äh, Gibt es da was, was für dich besonders gut funktioniert hat?
1: Bei mir ist es sicherlich ein recht natürlicher Prozess. Also ich kann mit dem, mit dem Thema Menschen sehr gut umgehen und ich habe da auch Spaß dran. Und ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich auch einer meiner Vorteile, dass das für mich irgendwie so natürlich daherkommt. Das heißt, mhm. wenn ich irgendwo bin, dann sage ich gerne Leuten Hallo und unterhalte mich auch gerne mit den Leuten. Und ich interessiere mich auch für die Hintergründe der Leute und sammle dadurch auch Informationen und kann dann vielleicht irgendwann mal im zweiten oder dritten Schritt auch mal ein Angebot machen oder mal eine Idee unterbreiten oder einfach sagen, du, ich habe gerade jemanden, ich glaube, der könnte dich gebrauchen. Und dadurch bauen sich natürlich Netzwerke live auf, ähm, oftmals gibt es aber auch einen Vorschritt. Ich habe damals sehr, sehr viel über Xing auch gemacht ja. und über soziale Netzwerke, einfach Leute, weil, weil natürlich die Hemmschwelle sehr viel niedriger ist. Und man kann Leute einfach mal anhauen. Und wenn ich mal in der Gegend bin, hindert mich ja keiner daran, bei zwei, drei dieser Xing-Kontakte anzurufen und zu sagen, Mensch, ich bin gerade in der Nähe, ich würde gerne mal Hallo sagen. Und äh, macht daraus einen Live-Kontakt. Und dann hat man sich mal in die Augen geschaut und äh, man hat ein Bauchgefühl mitgenommen. Das ist sicherlich eine gute Variante. Dann ist es auch eine gute Variante, wenn ich einfach nur sympathisch und nett bin und andere mich auch irgendwo dazu holen und sagen, Mensch, ich habe hier gerade eine Runde, da würdest du auch gerade gut reinpassen, komm doch mal, dann, dann komm doch einfach auch mal vorbei. Und mhm. dann, dann lerne ich wieder 10, 20 neue Leute kennen. Und ähm, das ist natürlich auch wertvoll, wenn mich irgendjemand anders vorstellt und sagt, Mensch, da kommt der Julian, echt ein super Typ und so weiter und so fort. Und, ähm, und tatsächlich kann man ja auch Leute einfach so ansprechen und kennenlernen. Das ist natürlich der harte Weg, jemanden kalt einfach so anzusprechen und zu sagen, Mensch, irgendwie sehen Sie sympathisch aus, wie geht es Ihnen denn heute? Das ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, aber auch dadurch habe ich schon ganz, ganz tolle Kontakte machen können, wenn ich einfach irgendjemanden am Parkplatz angesprochen habe, der mit, seinen, mit seiner Lauf, Laufausrüstung am Auto steht und äh, frage, na, Sie äh, trainieren aber auch für einen Marathon, was? Und der dann sagt, nee, für einen Triathlon, für den Ironman. Und dann mhm. auf einmal lernt man solche Menschen kennen und die sind dann Unternehmer und dann trifft man sich mal und der sagt, Mensch, hätten Sie nicht Lust, dass wir mal ein Projekt gemeinsam machen. Also das, da, da, da ergeben sich auch ganz spannende Sachen.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt ist es so... Ähm also was ich jetzt da bei dir raushöre, ist, dass du da auch schon wirklich äh, investierst. Also du steckst da richtig Arbeit rein. Ne? Also ich glaube, das ist oft auch so ein bisschen, da denken die Leute, es gibt so diese eine Abkürzung, diesen einen Magic Trick. Ähm, aber im Endeffekt ist auch das einfach wieder ein Arbeit rein investieren und auch ähm, sich überwinden. Ne? Wie du gerade sagst, ja. so jemanden einfach mal anzusprechen, ist ja auch äh, nicht immer so einfach. Auch vielleicht, wenn es virtuell ist, weil oft sind es ja auch wirklich wieder Erfolgspersönlichkeiten, wo vielleicht auch ein gewisser Respekt hoffentlich im Spiel ist. Ähm, also von daher, auch das ist Arbeit, oder?
1: Das ist auf jeden Fall Arbeit. Umgekehrt kann man natürlich auch einen gewissen Sogeffekt erzeugen, indem man einfach aus sich selbst auch eine gewisse Persönlichkeit macht, also dass man sich einen Namen öffentlich auch macht. Das muss man sich ja auch erstmal mal selbst gestatten und sagen, ja, ich mache das jetzt, ich will das jetzt. Und dann baut man sich einfach einen Namen in der Öffentlichkeit auf, indem man auch mal sagt und zeigt, was man so tut. Und dadurch ergeben sich natürlich wieder Menschen, die auf dich zukommen und du sozusagen umgekehrt das Netzwerk aufbaust. Also Leute bauen mit dir ein Netzwerk auf und ähm, es gibt ja den Spruch, äh, es kommt nicht nur darauf an, wen du alles kennst, sondern wer kennt dich denn alles. Mhm. Und ähm, ja, das ist sicherlich auch
0: ein Weg. Ja, sehr spannend. So das Thema Personal Branding bin ich in letzter Zeit auch häufig drauf gestoßen. Also das sind auch ganz, ganz viele, auch sehr erfolgreiche Persönlichkeiten auch der Meinung, dass dieses Personal Branding wirklich eines der besten Dinge war, die sie gemacht haben. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn man mal in die USA schaut, Elon Musk, Bill Gates und wie sie alle heißen, Mark Zuckerberg, was weiß ich. Das sind ja richtige Marken, ja, ja. Die, die stehen ja in der Öffentlichkeit. Das ist, das ist ein gewisses Storytelling auch im Spiel. Das haben wir ja hierzulande eigentlich gar nicht so. ne Leider.
1: Findest du nicht? Ich finde schon, dass es auch einige machen. Guck dir an Dieter Bohlen an oder einen Carsten Maschmeyer, der es zumindest versucht und viele andere. Die die, die, die die schon eine oder Judith Williams und äh, es versuchen schon einige meiner Meinung nach eine Marke ganz mhm. bewusst auf sich zu machen. Natürlich fällt es vielleicht, vielleicht kommt es da einmal darauf an, dass wir nur 80 Millionen und nicht 400 Millionen sind und <lacht> dass wir Deutsch sprechen und nicht Englisch. Weißt du, eine englischsprachige mhm. Persönlichkeit hat immer eine größere Reichweite, äh, weil es ja weltweit gesprochen wird. Ja, das und äh, das ist natürlich in Deutschland nicht so sehr der Fall. Ja, aber du hast natürlich recht. Das ist wirklich auch Arbeit und eine Entscheidung.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt natürlich. Also ich denke, da gibt es gewisse Ansätze und das wird auch bei uns immer mehr und immer besser. Und das finde ich auch super. Ich glaube, da ist uns äh, zum Beispiel die USA einfach in vielen Bereichen auch voraus, auch wenn es um, um das Thema Scheitern zum Beispiel geht. Ja. Ich mein, äh, auch hier sind wir dabei, unser Mindset so ein bisschen umzupolen. Ja, was mit ganz, der neuen ganz, Generation ganz gelingt das, glaube ich, sehr gut. Ne? Genau, genau. Aber ich denke, auch das war in den USA halt schon viel länger ja. äh, so, wie es meiner Meinung nach sein sollte, dass Scheitern <lacht> eben einfach auch keine, keine Schande ist. Ähm, aber ja, also ich denke, da sind die uns oft ein bisschen voraus, aber wir ziehen nach und ja. das finde ich, das finde ich super. Okay, jetzt hast du auch schon viele Interviews geführt mit äh, erfolgreichen Persönlichkeiten und ja, Interviews, da geht es ja auch immer sind um, um Geschichten, auch um Storytelling. Und ähm, natürlich hast du auch im, im Erfolgsmagazin immer wieder ähm, gewisse äh, Erfolgsgeschichten. Daher mal die Frage, was macht denn für dich eine richtig gute? Erfolgsgeschichte aus?
1: Ich glaube, dass in erster Linie so eine Geschichte überdurchschnittlich ist. Also, dass, dass derjenige sich mehr getraut hat und auch mehr erreicht hat als der Durchschnitt. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung für eine Erfolgsstory. Und ich weiß gar nicht, ob man das beschreiben kann, dieses, dieses ganz dieses Esprit, was dabei sein muss, wo man mhm. sagt, Mensch, das ist aber interessant. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt mal ganz spontan an meine letzte Podiumsdiskussion in Dortmund, da hatte ich den Philipp Keil dabei, der Berufspilot ist und mal eine fast Katastrophe abgewendet hat, einfach indem er einen kühlen Kopf bewahrt hat und, ähm, und, 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 und sein Training abgerufen hat. Das, das war einfach, und da hat jeder nachher gesagt, wow. Das war eine richtig interessante... Ich hatte natürlich auch noch andere Gäste auf dem Podium, unter anderem Alex und so weiter. Und Auch Alex hat nachher gesagt, Mensch, das ist ja geil, dass du den eingeladen hast. Das war mal richtig interessant. Und das ist einfach, es ist einfach außerhalb des Durchschnitts. Ich meine, ich habe noch nie einen Absturz verhindert. Du hast noch nie einen Absturz verhindert. Die meisten, die diesen Podcast hören, werden es noch nie gemacht haben. Von daher ist das einfach etwas, was der Norm abweicht. Und ich glaube, deswegen ist es einfach eine wahnsinnig interessante Geschichte... Ich glaube, es hat auch mit Sehnsucht zu tun. Also äh, eine Geschichte ist ja immer nur dann interessant, wenn sie auch jemand liest. Und äh, wenn, wenn, wenn diese Erfolgsgeschichte vielleicht auch gewisse Sehnsüchte beim Menschen irgendwie so hervorrufen und sagen, oh Mensch, der ist reich. Oder ach oh, Mensch, der hat eine große Firma aufgebaut. Oder ach oh, Mensch, der kann sich so toll ausdrücken. Oder andere Sachen. Dass es, dass es dann auch zu einer interessanten Erfolgsstory wird. Und ähm, ich glaube, manchmal ist es halt auch so so ein bisschen dieses Nicht-Kopierbare, so also dass man denkt, ach ne, das könnte ich nie. Ich glaube, dieses Unerreichbare, das macht es wahrscheinlich manchmal auch besonders interessant. Also jetzt in der neuen Ausgabe, die jetzt bald kommt, ähm, kann ich ja vielleicht schon verraten, äh, dass zum Beispiel da eine Hintergrundstory über Lady Gaga drin ist, wo man, mhm. wo man wenn man sich das durchlegt, denkt man so, boah, da, das muss man ja, das muss man ja erstmal durchziehen. Ne? Und, und mhm. sich dann diese, diese Klamotten anziehen und all solche Sachen. Ähm, ja. Da muss man ja auch erstmal bereit zu sein. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich würde mich das nicht trauen. Und deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so außergewöhnlich und so interessant, weil es halt Menschen gibt, die sich Dinge trauen, die, die außerhalb der Vorstellungskraft sind.
0: Ja, macht, macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Sehr spannend. Ähm wo ich jetzt auch gerne noch mal ein bisschen reingehen möchte, ist so das Thema Alltag und Routinen. Ähm, wie sieht denn dein Alltag so aus? Hast du Routinen, ja. die sich da so ein bisschen durchziehen?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall einige Routinen in den letzten 13 Jahren entwickelt, die ich auch dafür verantwortlich mache, dass ich, dass ich erfolgreich bin. Einer davon, ähm, den haben wir früher auch schon angesprochen, das mit den Tonnen von Büchern ich habe es noch nicht gewogen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine Tonne Bücher zu Hause. <lacht> ähm, cool. also, es sind zumindest über 1000 und wenn ich jetzt mal so ein Kilo pro Bu na ist nee, nee, ein Kilo wiegt das nicht, ne? Dann dann machen wir mal eine halbe Tonne draus.
0: <lacht> da muss ich noch ein
1: paar muss ich noch ein paar Jahre lesen, damit ich die Tonne voll habe. Aber okay. obwohl, ich meine, das, der Trend geht wieder zum 400 Seitenbuch, also die letzten Bücher, okay. die ich so bekommen habe, die waren alle so so 400 Seiten, 450 Seiten, 500 Seitendick. Ähm, die könnten vielleicht sogar schon ein Kilo auf die Waage bringen, weiß ich gar nicht. Und okay. äh, das Bü Also Bücher auf jeden Fall und zwar auf täglicher Basis. Ich lese okay. wirklich täglich und auch wenn es manchmal nur 10, 15 Minuten am Tag sind, aber ich glaube, diese tägliche Routine macht da schon einen großen Unterschied. Ich höre mir auch jeden Tag Audioprogramme an. Ähm, dann ich schreibe mir auch jeden Tag seit 13 Jahren meine Ziele auf, die ich generell im Leben und für das Jahr habe. Mhm. Um, mhm. Jetzt muss ich mal überlegen, noch weitere Routinen.
0: Sehr spannend. Ich habe da auch ähm, so ein paar... Parallelen, die ich tatsächlich auch mache. Also, ich, ich versuche auch jeden Morgen ähm, eine Stunde zu lesen. Oh, super. Und dann wirklich so diese, diese Stunde einfach eher aufzustehen und um dieses Investment in sich selbst zu machen. Mhm. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, aber meistens nee. klappt tatsächlich. Super. Ähm, dann habe ich das Thema Meditation so ein bisschen drin. Schön. Medi Meditation finde ich einfach auch super. Mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr jeden Tag, aber gerade dann, wenn ich eine starke Emotion habe, gerade wenn ich ja. eine starke negative Emotion habe, das ja. hilft mir unglaublich. Die ne die Emotion vielleicht nicht ganz aufzulösen, aber schon stark abzuschwächen, indem man sie einfach zulässt. Meditation das ist ja auch, ist ja so. auch das Geheimnis ja. der Hollywood-Stars. Ne? Die, die mhm. sind ja da alle
1: voll auf dem Trip.
0: <lacht> ja, nee, also ich finde das super, wie gesagt, gerade beim Thema Emotionen zulassen, weil so ähm, die, die natürliche Reaktion des Körpers ist oft einfach, gewisse negative Emotionen einfach zu unterdrücken. Ja. Und dadurch passiert halt, dass sie nur noch stärker wird, und äh, dementsprechend ähm, ist das ein sehr mächtiges Werkzeug, wie ich beobachtet habe, wenn man das einfach mal zulässt, bewusst. Und ja, dann merkt man oft auch relativ schnell, wenn man das zulässt und einfach mal spürt, wie sich diese negative Emotion eigentlich anfühlt, dass man recht schnell dann tatsächlich schon wieder auf andere Gedanken kommt und ja. das Ganze sich ein bisschen entspannt. Also ja. das große, große ja. Empfehlung auch ähm, für alle Zuhörer. Das glaube ich. Ähm, dann das Thema Journal. Also ich finde es super, dass du sagst, du schreibst dir die Ziele auf. Mache ich auch. Ich mache das meistens schon am Abend vorher für den nächsten Tag, weil man sagt ja auch so ein bisschen, dass das über Nacht vielleicht im Unterbewusstsein so ein bisschen verankert wird und auch einfach dabei hilft, Ziele ja. zu erreichen. Ja. Aber generell Ziele finde ich super, weil es halt einfach Struktur gibt, den Tag strukturiert. Also ich denke, jeder kennt es. man lebt so einen Tag rein und hat irgendwie so gar keine Strukturen, weiß gar nicht, wo man anfangen soll oder was man jetzt machen soll. Wenn man Ziele aufschreibt, ist das oft sehr, sehr hilfreich. Also finde ja. ich super, auch da große Resonanz bei mir. Und zum Schluss noch das Thema Sport bei mir. Also ich gehe vier bis fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio, auch schon seit ein paar Jahren, finde ich auch extrem wichtig, um einfach fit zu sein.
1: Das ist auch super. Da kann, ich, da kann ich so nicht viel mit anfangen, weil ich Sport total kacke
0: finde, aber
1: <lacht> das, ich kenne viele, die das machen.
0: Ja, ja. Nee, ich meine, klar muss jeder so seinen Weg finden. Ja. Und äh, generell, glaube ich, geht es einfach um das Investment in sich selbst. Ja. Also einfach Dinge, die man in sich selbst investiert, die irgendwann einen Output generieren. Ja. Das ist ja so das Ding, wenn man den ganzen Tag nur Fernsehen schaut, Es ist halt meiner Meinung nach ein Investment in das falsche Medium, ja. ein falsches Investment. Ähm, dementsprechend, ja, aber cool. Vielen Dank auch für die Einblicke. Äh, sehr spannend. Ähm, ich frage meine Podcast-Gäste an der Stelle auch immer nach dem größten Learning in den vergangenen zwölf Monaten. Gab es da was bei dir?
1: es ist besonders eine Sache bei mir hängen geblieben, die ich einfach so wahnsinnig augenöffnend fand. Und zwar, als ich, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wann habe ich denn mit Reinhold Messner in München gesessen? War das Ende letzten Jahres? Ich glaube fast, ja. Oder war es Anfang letzten Jahres? Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Und zwar hat er gesagt... Er hat für sich irgendwann entschieden, er möchte ein gelingendes Leben führen. Mhm. Ich, fand okay. den, ich fand den Begriff so großartig und habe ihn gefragt, was er damit genau meint. Er also, sagt, Ein gelingendes Leben ist einfach, Dinge in Serie umzusetzen. Dinge, die mhm. ich mir vorstelle, nicht in meiner Vorstellung zu belassen, sondern einfach Dinge anzupacken. Und wenn es ein kleiner Schritt ist, aber einfach Dinge anzupacken, umzusetzen. Sozusagen in, ja, in, die, in die Umsetzung hinein gehen. Und er sagte, wenn du am Ende deines Lebens auf ein erfolgreiches Leben zurückblickst, dann ist das zu spät. Du musst das jeden Tag, also jeden Abend musst du sozusagen das Gefühl haben, Mann, ich habe da alles rausgeholt. Ich habe richtig Gas gegeben und ich habe mich verwirklicht. Und weißt du, ich meine, es kann ja auch, jederzeit vorbei sein. Das ist ja etwas, was wir was wir immer sehr gerne verdrängen und immer gerne viele Dinge auf morgen verschieben, aber und dann äh, möglicherweise mit einem Gefühl der Reue von dieser Welt gehen, was was glaube ich sehr sehr tragisch wäre. Deswegen fand ich das so wunderbar. Das hat mich das hat mich so nachhaltig sehr beeindruckt zu sagen, man lebt ein gelingendes Leben und man gibt jeden Tag einfach Vollgas und nutzt seine Chancen etwas zu bewegen.
0: Wow. Klasse. Zum zweiten Mal Gänsehaut. Ja. <lacht> nee finde ich, find ich ganz, ganz super, ganz, ganz groß. Ähm, passt vielleicht auch so ein bisschen zu meinem Lieblingszitat. Das ist total einfach und jeder Mensch kennt es. Äh, aber der Weg ist das Ziel. ja Das ist das ist so ein, so ein unglaublich leichtes oder einfaches Zitat. Aber ich finde, es steckt so unglaublich viel drin. Äh, der Weg muss einfach Spaß machen. ja Und nicht nur das Ziel, weil... Ja, wie du wie du sagst, es kann jederzeit vorbei sein, man muss die Reise genießen, die Reise muss schön sein, muss dementsprechend, was man wirklich will, was man im Herzen trägt und dementsprechend super, super coole Worte und sehr
1: inspirierend.
0: Ja, ja spannend, dann würde ich sagen, ähm, an der Stelle vielen Dank für deine ganzen Infos und äh, Einblicke, sehr, sehr spannend, äh, das Thema Erfolg äh, oder Erfolg mal wirklich so von innen zu beleuchten, ganz, ganz cool vielleicht noch ein, eine abschließende Frage, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, ich möchte erfolgreicher werden. Ich möchte mehr Erfolg im Leben. Na,
1: das hoffe ich doch. Hast,
0: hast du vielleicht so einen Punkt, wo der anfangen kann? Oder wo er mal hinschauen lesen. kann? Meiner
1: Meinung nach lesen. Also mhm. Du hast ja vorhin selber gesagt, du liest sehr viel und ich glaube, du kannst das bestätigen. Wenn wir anfangen, mit den Köpfen erfolgreicher Leute zu denken, also durch das Lesen ähm, ja. ist das einfach, dass das das ist einfach augenöffnend.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ne, wirklich, also ich habe irgendwo mal äh, gehört oder gelesen, da hat irgendjemand gesagt, wenn du ein Buch liest, es ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie ein Gespräch oder ja mit dir ein selber. Blick. Du liest es dir ja auch selber vor. Genau, mit dir selbst, aber auch so ein bisschen einen Blick in den Kopf des genau. Autors. Und das sind ja eben oft unglaublich smarte, intelligente und erfolgreiche Menschen. Genau. Und wie wertvoll ist es denn eigentlich, in die Gedanken von jemanden einzutauchen? Ja, Und das, ist eigentlich und so das auch noch für 9,90
1: Euro. Ich meine, das ist eigentlich schon eine genau. Frechheit, ne? dass die Leute genau, genau. ihr wertvolles Wissen für so wenig Geld rausgeben. Und das ist einfach ja. immer ein Buch. Ich meine, viele Leute sagen, sagen immer, ja, komm aufs Seminar und es wird dein Leben verändern. Du wirst wahrscheinlich keinen erfolgreichen Millionär oder Milliardär finden, der sagt, ja, dieses Seminar hat mein Leben verändert, sondern das Seminar na hat dir vielleicht einen Impuls dazu gegeben, irgendetwas zu machen. Aber ja. letztendlich, äh, letztendlich, äh, wie du vorhin schon selber sagtest mit Bill Gates und, und so weiter, die Leute, die, die verändern ihr Leben durch Bücher.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Sack zu. Äh, Julian, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die spannenden Infos. Ähm, wenn man zu dir was erfahren möchte im Netz, wo, wo findet man dich da am besten?
1: Überall. Wenn du meinen Namen googelst, dann hast du alles, was du brauchst. Es gibt julianbackhaus.de und es gibt meinen mein YouTube-Channel und es gibt auch mein Facebook und Instagram und Tumblr und was es alles gibt. Ne?
0: Ja, stimmt. Du hast äh, so, ein, so ein Format, das finde ich, äh, bin ich in meiner Vorrecherche hm. auch drauf gestoßen, ähm, Daily Backhaus. Das finde ich richtig cool. Ja. <lacht> das, das ist echt spannend. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, liebe Zuhörer und ähm, ja, lasst uns gerne auch eine Bewertung da, ich hoffe, ihr habt heute wieder so viel mitgenommen wie ich, also wirklich, äh, ja, sehr, sehr spannend und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Episode hier im Mountaintop Podcast wieder hören. Bis dahin, macht's gut, bleibt motiviert, ciao.